0: Las 16 minutos de la mañana ya he caído en la trampa, bueno, estoy a punto de caer en la trampa porque sabéis que lo que hace internet en general, redes sociales en particular, este mensaje va para ti, Sonia Villaneda, mm -hmm. es descubrirte una persona que tú no sabías que eras. Pensabas que eras de una determinada manera, pero resulta que con el tiempo vas dándote cuenta de que no. Es, yo, yo, es el
1: espejo de la madrastra, algo así. descubre tu lado sí. oscuro.
0: Sabéis que llevo, tengo mi propia guerra... De una guerra particular, pero no, nada, guerra de guerra de guerrilla Guerrilla, que dicen los sí. extranjeros Que no saben decir guerrilla, pobres Bueno, eh, contra la publicidad Bueno, no contra la publicidad, sino en, en torno a la publicidad Que me aparece así sin Tony Son Cuando, por ejemplo, estoy jugando la al solitario La invasiva, estoy, ¿eh? Eso, qué, qué dices tú, esto? a santo de qué Bueno, Hoy me ha aparecido una, que la, le he hecho aquí una captura Para poder eh, leerosla que es de todoencofrados.com
1: ¡Ay, qué mono!
0: Sí. ahí eh, pásame el
1: contacto! Mira,
0: tengo aquí de, de... No sé muy bien porque esto me lo tapa algo de sodio natural. Es un rollo de 25 por 19 milímetros, rollo de 5 metros. Es el R por 101 y luego está el de 20 por 10 milímetros, rollo de 6 metros. Son de sodio natural, ¿eh? Estas son tiras como para encofrar. No sé, no tengo ni idea porque nunca he encofrado. Y bueno, todo en cofrados.com, tiene tienda online, envíos a toda la península y me, me sugieren que solicite presupuesto. Entonces, claro, cuando te aparece una vez el anuncio, dices tú, bueno, es casualidad. Cuando ya te va apareciendo en varias jugadas, que por cierto, no sé quién demonios programa el, el solitario, pero no me sale ni una, pero ni una, ¿eh? O sea, hoy en el, via en el viaje de, de ida es que ni uno me salió, y así sucesivamente. Bueno, no sé, vuelvo a lo mismo de siempre... O no sabía por lo menos quién era la persona que se encargaba de, ¿cómo se dice?, fragmentar la publicidad para que llegara a la persona adecuada, en este caso a mí. Entonces, una de dos, o esté equivocado el programador o estoy equivocado yo. Y a lo mejor resulta que mi futuro o mi presente o mi idiosincrasia tiene que ver con los encofrados y yo no lo sabía. ¿Sabes? Que igual resulta que. Eh, estuve recibiendo, ¿os acordáis?, eh, una publicidad de una guía de, de senderismo. De irte por ah, el monte sí, sí, caminando. Sí, 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 bueno, sí. nada, también pensé, se han equivocado. Pues a lo mejor es la que soy senderista <risa> y encofrador, y no lo sé.
1: Oye, especialista ¿Eh? en obras, aunque solo sea por Osmosis, <risa> con todas o sea, las que con sí, las que convives. Sí, sí, ¿eh? verdad, sí, hay sí, un sí. ferralla
0: en ti. O sea, a lo lo mejor, mejor, claro, que hay un amigo <risa> en los story, ¿no? <risa> a lo mejor hay un ferralla en mí. <risa> Ay, pues raya, mira, sí. Lo estoy pensando. Igual resulta que. Claro, este es el gran engaño, chavalería que nos estáis escuchando y la moraleja de esta estupidez que acabo de contar. Que es que igual resulta que no es un engaño. Igual resulta que en las redes sociales y en internet está la verdad de lo que sois o de lo que somos. Claro. Cuando realmente te van incitando hacia un punto llevándote hacia una dirección concreta, es posiblemente porque tú ya estuvieras en, eh, dirigido o conducido de alguna uh -huh. manera hacia ella. Y esto no hace más que confirmarlo. Es porque Ya sabéis es que la, la virtualidad ahora mismo se lleva más que la realidad.
1: Es la mejor forma bueno. de salir huyendo de ese camino. Eh. Bueno, el punto rebelde es el de siempre. Ya, chica, pero Siéntate aquí. No.
0: Pero si te aparecen 500 mensajes de sea usted encofrador, pues acabas siendo cofrador.
1: ¿Será que te leyeron eh, eh, desde dónde pusiste el Facebook ayer? No, directamente mi eh, ordenador de, no, personal. ¿Sabes? Sí, no, sí. no, lo digo por aquello de cómo va de manitas. Ya,
0: pues igual es por eso. Bueno, igual es por eso y luego que te también pillado. Eh, como hoy tenemos con nosotros a Abel Fernández, el decano del Colegio de Economistas, ¿Sí? para hablarnos el tema de la vivienda,
2: Opa. estuve
0: buscando datos sobre el tema de la vivienda y, y a lo mejor también tiene que ver todo. Igual es un totum revoluto. Es un poco todo, ¿no? Como sí. se dice ahora. Igual es un poco todo. No lo sé, no lo sé. Sí, buscaste?
3: Que buscaste encofradores sexys en alguna página. A lo mejor,
0: a lo mejor. Resulta que me, me resulta, yo pensé que encofrador era otra cosa, que eran estas personas corruptas que juntan mucha el pasta potrador, y la guardan. No, 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 no. Me estaba refiriendo a la gente que roba y lo encofra, ¿sabes? Lo meten en una especie de, lo que pasa es que quienes roban lo meten en bolsas de basura, son, sí, no sí. buscan un cofre. Que mira que sería bonito, ¿eh? Ir a buscar a una, tenéis cofres en ferretería Alonso, si sí, no seguro que sí, cofres. Mm, de...
3: Cofres, cofres, no, pero, pero cofres, pequeñas, cajas, pequeñas cajas de caudales. Ajá, ¿sí? ¿ves? Pues mira, mira <risa> sí, por sí. dónde. De, en varios colores, sí. en rojo, en azul, que yo recuerdo, en ¿eh? verde, eh, con, es, con esmaltadas, con mm. llaves además muy amañosas, muy bonitas, sí, señor. y todo ello eh. en ferretería, Alonso, Alonso. En las barcas, número 5, la calzada, Gijón. ¿Ha es... notado
0: tu hermano un aumento de la clientela en estos últimos <risa> años, o, o, o no, eh, mucho.
3: Bueno, con como ha abierto hace relativamente poco, después ah, la baja. Va, claro. Ajá.
0: Pues claro, claro. Entonces va poco
3: a poco. ¿eh?
1: Más ah, clientes, eh, no sé, pero más amigos, eso, ¿eso te seguro, lo digo fijo. ¿Sí? ¿Seguro,
3: seguro? Sí, sé, sé que se pasó Pepita por allí.
0: Ah, <risa> sí, Pepita <sí, ¿Qué> <risa> Pérez. Mírala, mírala tú. ¿Compró? ¿O Ese... solo fue a curiosear? Eso tampoco, eee, compro, ¿eh? compro yo, compró, compró
1: Esa caja de caudales que nos describe Jorge, yo creo que su diseño es el mismo desde los años 40. Pues
3: sí, Muy sí, funciona. Sí, sí, es exactamente esa caja. Claro, claro. Además tiene tiene, tiene, es muy naive sí. porque tiene eh, como tres o cuatro apartados no por si, por si quieres meter eh, puede ser billetes no puede ser monedas puede ser anillos mm -hmm. puede ser lo que, lo, que, lo que sea y ese ese digamos um, ese esa, esa distribución sí. ¿no? es, está en una base que puedes uh, quitar sí. y debajo uh -huh. de ella está como escondida ¿sabes? Uh
0: -huh.
4: si la quitas ah, y la debajo pasta puedes meter gansa. las cosas
3: vale tiene un doble pero fondo vamos, bien bien bien, bien, es, bien sí sí tiene un doble fondo pero es el doble fondo más naif es el doble fondo de Mimosin ah, claro. <risa> es claro, el bien. lado el lado oculto de Mimosin es claro, para
1: bien. que luego no pierdas el anillo entre los cienes y cienes de billetes que tienes guardado ¿no? claro
0: lo que claro, pasa claro, es que los que claro, tienen claro, tantos claro. cienes de billetes se compran varias cajas de esas sí, o sea, tienen sí, una claro, para los billetes para otra para general. los anillos claro no, no, con una sola no les da esto es así bueno sí en efecto es que hoy tenía que ver la, la pregunta del Facebook con lo que ayer planteábamos sobre el bricolaje sobre esa sí. pulsión manitas que tienen algunas personas, cosa que yo no he comprendido en mi vida, o sea, me parece pero bueno, tiene que haber de todo, de hecho si había un programa en televisión que se dedicaba a esto, que era bricomanía. Sí. Que hubo varios, ¿eh? yo creo, aunque el más famoso era sí. el de Piehoff, que era el tipo aquel de barba que salía con un
1: peto. Sí, sí, sí.
0: Que fíjate, no, bueno, no quedaba mal del todo. En todo peto? caso,
1: todos vascos. Todos los vascos, programas de este. Y palo, hubo sí. un
0: héroe que se llamaba McGibber, que también te también. hacía cualquier cosa con una abrelatas, pues ya me dirás tú, tiene que haber una pulsión por algo, ¿no? Mira, yo bien? apostaría
1: medio dedo, ya que estamos hablando de manitas, a Que eh, la inclinación o no tiene que ver con la infancia. Puede ser. Sí, de sí, padre bueno. manitas, sí, eh, sí, 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 sí. aquello que aprendes con los ojos acaba metido uh -huh. en tutú. Sí. Bueno, mi familia. Mi, mi, padre,
3: sí. mi padre era también, mi padre era muy, muy, muy manitas, iba a decir también, como sí. si yo no lo fuera, ¿no? <risa> <risa> Mi padre era muy, muy, man, bueno, muy manitas. Eh, no, no, eso es quedarse muy, muy corto. Yo estoy ahora mismo eh, hablando sobre una mesa. Mm. Eh, de, de, tra de trabajo, sí. de, de madera maciza que él construyó, ay, ay. y detrás de mí tengo la librería que él construyó. ¿También? Y dormí ¿también? muchos años en las, uh -huh. en las literas que él construyó. Yeah. Pero he de decir que algo he heredado. Sí. Yo odiaba profundamente cuando él tenía como una especie de taller, que estaba en un bajo, ¿no? que era uh -huh. de, de la señora de mi hermano, y, y yo odiaba profundamente ir allí, ¿no? Lo único que me gustaba era el olor a pegamento, igual porque me colocaba. <risa> y con pero, cosas esas, claro, sí. Pero eh, una vez me quedé aquí encerrado en el baño, ah, ¿vale? ¿El, si el no baño de tu cuenta, casa? En uh -huh. el baño de mi casa, sí, sí. No me di cuenta de que eh, si cierras si cierras con, con pestillo, que sí. si es un pestillo de estos que van incluidos dentro de la, de la cerradura, uh -huh. no un pestillo aparte, pues sí. si cierras si con pestillo te quedas atrancado. Ajá. Te quedas atracado porque están, bueno, están, están viejos, hay que cambiarlos, etc. ¿no? Y, y no podía salir. Entonces le dije a la chica de la que soy marido sí. eh, busca un destornillador eh, y trata de desatornillar la cerradura para desmontarla. Lo uh -huh. cual, ya, ya me, solo decirlo, sí. ya, me di, ya me di cuenta de que aquello iba a llevar, <risa> <risa> iba a sí. llevar sí. Era, difícil, era
0: difícil hasta decirlo, ¿no? Sí.
3: <risa> sí, sí. Iba a llevar mucho tiempo. Bueno... Pues um, os puedo prometer y prometo Bien, ¿eh? puedo prometer, que diría Suárez sí. que como vi que aquello iba a llevar mucho tiempo, en lo que ella buscaba el estornillador etc., eh, cogí el cortaúñas, un sí. cortaúñas eh, le saqué esa parte que, se, que aparentemente no sirve para nada uh -huh. y con esa parte que aparentemente no sirve para nada, sí. desatornillé desde dentro, fui desatornillando, fui sacando todos los tornillos, desmontando yo la cerradura Toma. y me yo solo, con lo cual me llegué
0: bueno, bueno, el mayor bueno.
3: halago que me han dicho en mi vida, que Ojo. fue por, por supuesto vino de los labios de la chica de la que soy marido, uh -huh. que fue eres el ratón listo
1: del laboratorio. Toma, eres
0: el ratón listo del laboratorio. Pero bueno. a ver,
1: atención, ¿eh? uh -huh. atención, que te veo muy subidito y muy chulito, y Gayu solo quitis, sí. quitaste un par de tornillos bueno, ¿eh? Pero, ¿Eh? con un corta uñas un, eh. bueno, bien eh, este, este es el matiz es que esto, en mi, casa, sí, esto en mi casa es
0: habitual, mi hermano Nacho lo hacía todo con un cuchillo y un tenedor con un tenedor, claro. eh, estoy hablando Claro, corta uñas es, es también para nota pero yo creo que sabes, esto se salta una generación, lo de ser manitas sí, porque el, <risa> pues el, mi hermano Nacho o sea, mi, mi padre y mi madre nunca fueron manitas de hecho mi madre era bastante manazas porque era muy impaciente, pero en el caso de mi hermano Nacho, que era... Que era, es muy hábil, sigue siendo muy hábil con las manos. Lo heredó de mi abuelo. O sea, mm -hmm. mi abuelo Poncela era. De hecho, de hecho, ah. había una frase que en mi, en mi casa se repite, que incluye un taco, pero la voy a decir. Cuando, cuando mi abuelo veía a mi hermano Nacho trabajando con las manos, haciendo así cosas de bricolaje, decía lo siguiente: Este jodido tiene mis manos. Tal cual. Es un elogio, ¿no? Sí. Que viniendo de mi abuelo, que jamás, bien, bien. jamás en la vida dedicó un elogio a ninguno de sus nietos, no está mal del todo. Pues nada. Bueno, eh, habla del bricolaje de lo que sois, si sois torpes, sois torpes, no pasa nada, eso es manazas como a ver, claro, servidor, se va, si sois se va, eh, vamos a hacer. el rato listo del laboratorio, como Jorge, pues ponerlo también. <risa> ¿Ah, ¿no? eh, vale, pues, el, el rato eh, el pero... listo
3: del laboratorio, fijaos, fijaos que es mi mayor elogio y no dejas de ser un roedor. Sí, la
0: verdad es que sí, además el más listo dentro de un grupo de ratones un poco lelos, no en general. Pues eso, Facebook o el 984-1050-48 Que es el teléfono que os gusta Pero no os atrevéis a marcar Sintonía por favor, José La radio es mía Con
4: Pachi Poncela
0: a nosotros nunca, nunca se nos podrá tildar de haberos aconsejado que llaméis por teléfono, nunca. Jamás nos decimos llamad, llamad insistimos en ello. No, 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 no. nosotros damos el teléfono y vosotros ya sabéis lo que hay que hacer con él.
1: Oye, si eh, nos apuras hasta todo lo contrario. Todo lo contrario este es no nuestro llaméis. teléfono, pero ni lo toques. No, y de,
0: también os digo que en verdad, en verdad os digo que muchas veces eh, preferimos que nos pongáis mensajes por Facebook, por Messenger, por lo que queráis. Que, o, o por Instagram. Tenemos Instagram? Instagram, ¿eh, Jorge Alonso? ¿A que sí? Sí,
3: arroba, arroba la radio es.
0: Ah, sí, porque no daba para más. <risa> sí, ah, es, pero bueno, es, es la misma, la radio es. Pues eso, que si queréis poner mensajes o comunicaros con nosotros, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y luego la dirección también de correo electrónico, que es la arroba, .es, que nunca la decimos, pero está ahí para lo que sea, para, para algo, ¿También? para algo está ahí. Bueno, está Sonia Villaneda, está Jorge Alonso, está José Rodríguez Pachiponcela también, hasta la una. Os prometemos emociones sin cuento, pero la primera cita de los martes... La primera cita de los martes es siempre, siempre con la salud mental Doctora Teresa Pérez Espirosa, muy buenos días
5: Buenos días, alegrándome estar de
0: con vosotros Un placer Y con
2: todos los oyentes
0: Un martes más para hablar de salud mental, para eh, prevenir, para curar, evidentemente también Para animar, para dar esperanzas y hoy vamos a hablar de las personas mayores. Ayer hablábamos con nuestra abuela postiza, doctora. Nosotros tenemos una abuela postiza, nuestra mm. abu, que es Josefina Martínez. Como no tenemos abuela, pues te, tenemos nos hemos agenciado una y además muy buena abuela. Y ella me decía mm. nos decía una cosa, y es mm, pura energía. Es una persona muy dinámica, sí. eh, pero mm, se vio... Este fin de semana ante una situación que no esperaba hice no veas la indefensión con la que me sentí, no veas la indefensión que sentimos tanto Ramón, que es su marido, como yo. Eh, vamos a hablar hoy de salud mental en las personas mayores. Cuando te haces mayor, no necesariamente tu salud mental tiene que verse afectada, puede verse afectada, pero lo cierto es eso, que esa debilidad o esa indefensión es patente, es evidente.
5: Sí, bueno, primero tenemos que hacer una reflexión en que el envejecimiento en España y en concreto en la región nuestra, en Asturias, mm. es lo más envejecido de Europa. Cierto. ¿Y qué significa? Mm. Eh, pues significa que por una parte es un logro, que se debe pues, uh -huh. a mucho a mucha, a, a uh -huh. mucha atención eh, sanitaria y social, pero también es una gran responsabilidad. Es decir, tenemos unas cifras que para el 2050, el 30% de la población mayor de 65 años, que significa con las cifras de hoy más o menos 18, 16 millones de personas, es decir, van a tener más de 65 años. Uh -huh. Y por uh -huh. encima de mayores de 80, pues casi el 12%. Estamos hablando de un tema realmente muy importante porque vamos a vivir mucho, tenemos mucha expectativa de vida al nacimiento y tenemos que intentar vivirlo lo mejor posible y para eso tenemos que, siempre lo decimos, hay que cuidarse desde el minuto cero. Por lo tanto, hoy está dedicado a las personas mayores y también a sus cuidadores. El, no, el, sábado, pasado, el sábado pasado, el 5 de noviembre, fue el Día Internacional de los Cuidadores, de las uh -huh. personas cuidadoras. Es decir, Día Internacional de las Personas Cuidadoras, cuidadoras sobre todo de personas mayores, de personas con enfermedades mentales, con discapacidad, personas con, con grados de dependencia. Y es importante también saber que en Gijón, en la Feria Muestras, este viernes y sábado hay un congreso muy interesante, el Congreso uh -huh. Nor Bienestar, que lo han dedicado, y yo lo agradezco muchísimo, que lo dedican a las buenas prácticas en salud mental. Uh -huh. Entonces, ahí hay una convocatoria muy importante, y eso dice que las sociedad, no solamente sociedad en general, sino que toda la sociedad científica, todo el sector sociosanitario, todos los profesionales, le están dando una gran importancia a la salud mental. Por lo tanto, creo que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Por lo tanto, recordar que la salud mental es el pilar fundamental de la salud que tener una buena salud mental, lo repito constantemente, incluye el bienestar emocional, psicológico y social, uh -huh. que de cómo tengamos nuestra salud depende cómo pensamos, cómo sentimos uh -huh. y cómo actuamos, y además cómo... E ...afrontamos las dificultades... ...lo que decíais de vuestra abuela postiza... ...cuando tienes una buena salud mental... ...eso no quiere decir que te quedes impasible... ...sino que puedes responder mejor... ...ante las dificultades... ...y tiene que ver también cómo nos relacionamos... ...y cómo tomamos decisiones... ...muy importante... ...a partir de los 60 años... ...la población es más vulnerable... ...o sea, a partir de los 60... ...y otras veces decíamos en el ranking... ...en la década de los 20, los 30... ...son la población más vulnerable... Pues mayores de 60 años tienen máxima vulnerabilidad. Por eso le dedicamos hoy el, el programa y se lo seguiremos dedicando. Por los próximos martes vamos a hablar pues, de otros problemas, los trastornos del sueño, que son muy frecuentes, ¿verdad? Uh -huh, sí. y, bueno, hay que tener en cuenta que más del 20% de los mayores de 60 años... Tienen problemas de salud mental. ¿Cuánto ha dicho, doctora? Más, más del 60%. Más del 20%. Más, 20, más del 20, más del 20, 20 vale, vale, vale. Uh, es que me parece, me parece una
0: barbaridad. Más del 20 ya es una bueno, cifra. Más eh. del
5: 20 es mucho, es mucho. Pero estamos hablando de diagnosticados. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Uh -huh. claro, claro. Uh -huh. Fijaos, doctora,
1: que ayer mismo se publicaban cifras en Asturias de que el cuar eh, una cuarta parte de la población tomaba ansiolíticos. Uh -huh.
5: Por supuesto, que decir, eso corresponde a una estadística ya de hace muchísimos años en que dicen que uno de cada cuatro, o sea el 25% de la población, uh -huh. tiene tiene problemas de salud mental, por lo tanto, y el ansiolítico es el fármaco más eh, más prescrito uh -huh. y siempre hago uh -huh. la reflexión, es decir, que los ansiolíticos no los compramos en el mercado negro, es decir, está mm, obligatoriamente precisa de una receta médica. Si uh -huh. es estamos hablando uh -huh. de uno de cada cuatro personas, hay un, es, unas cifras tremendas de consumo de ansiolíticos y de antidepresivos. Uh -huh. Por lo uh -huh. tanto, es muy importante estar muy atentos al inicio de los signos y de los síntomas. Y, uh -huh. y consultar, consultar pero hay que promover la salud mental, hay que cuidarla. Cuando ya vemos que hay signos de alarma, ahí hay que estar atentos. ¿Para poder hacer qué? Pues obviamente sí, el diagnóstico, que sea precoz, uh -huh. que el tratamiento sea precoz, porque eso va a permitir que recuperemos rápidamente la funcionalidad. Uh -huh. Las señales de alarma las hemos repetido muchas veces y tiene que ver pues, con los cambios que tenemos de estado de ánimo. con Cuando empezamos a hacer, tener pensamientos rumiativos, ¿no? uh -huh. que, que hay una preocupación, no me la quito, es como si tengo un bucle, estoy pensando en uh -huh. bucle cuando empiezo con problemas de sueño más, más, más frecuentes y que no están justificados por lo razonable de ir al baño, sino que no soy capaz y estoy con una preocupación y estoy con una angustia, todas esas situaciones, uh -huh. la, la pérdida de apetito la pérdida de, de ganas de, de, de lo que me ilusionaba no me ilusiona, en los sentimientos que tengo de inutilidad, de culpa esas malas interpretaciones que vemos en que lo hacemos nosotros y sobre todo que observan que estamos mal tomados. Uh -huh. eh, ya no digo en palabras mayores las ideas de autolesiones, de, de hablar demasiado de para qué hago aquí. no Es muy importante, muy importante estar atentos y repetimos, el que esté al lado, por favor, hace de grúa. Es decir, no pasar por desapercibido esas personas mayores cuando están diciendo esas frases. Esas no tienen nada que ver con la edad, esas tienen que ver con el sufrimiento.
0: Claro, es cuántas, veces, ¿cuántas veces cuando habla de doctora casi lo asumimos como normal? Dice, claro, es que es mayor, es mayor estas cosas.
5: Mm. Y, por...
1: y, y además, perdonad, pero se nos muestran eh, en muchos casos eh, como, como la rana en el agua caliente, que como el proceso va despacito, despacito, claro, no notas un totalmente. antes y un después de forma evidente, Total. cuando quieres abrir los ojos ya estás ante algo muy muy intenso.
5: Absolutamente, habéis dicho algo muy, muy importante, es decir, cuando eh, tienes una... Persona mayor, eh, ya te vas acostumbrando, ¿no? Y lo atribuyes todo a la edad. Bueno, son cosas de la edad. No, no, no son cosas de la edad. Porque los problemas de salud mental no están en la, en la edad. Eh, no están en la edad. Son añadidos a la edad. Son uh -huh. añadidos a la edad. Es eh. decir, que se puede llegar a mayor y a muy mayor sin tener problemas de salud mental. Muy probablemente no tendremos eh, no llegaremos sin problemas de salud física, uh -huh. pero por eso es muy importante también hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento de las enfermedades físicas asociadas es decir, lo que llamamos las enfermedades crónicas. Es decir, tengo que tener bien controlada mi, eh, mi tensión arterial eh, tener el azúcar bien controlado no descuidarme estar ya con hipertensión, con diabetes, eh, cuidarme los factores de riesgo cardiovasculares para no tener un ictus es muy importante el, el dolor crónico el dolor crónico lógicamente en la asociación de estas enfermedades crónicas afectan a la salud mental ¿cómo no lo van a afectar? porque producen a la larga pues un trastorno depresivo producen problemas de angustia problemas de, de sueño si tienes dolores si, si tienes insuficiencia cardíaca pero es muy importante muy importante eh, el pedir ayuda profesional sí, hay que hacer una valoración integral. Tiene que ser valorado por un médico, un médico psiquiatra, por un psicólogo, por un neuropsicólogo, por un terapeuta, por un fisioterapeuta, ver la situación social por un equipo de trabajo social. Todo es, en general, todo todo lo de salud mental. Es tratable y, sobre todo, mejorable. Tratable, no estamos diciendo que todas las enfermedades son curables al pero todo es tratable y por tanto es mejorable ¿Cuáles son además los trastornos más frecuentes? Pues los más frecuentes son los trastornos depresivos hablando de las cifras que nombráis vosotros, es que cuando hablamos que el 20% de las personas mayores de 60 años tienen problemas de salud mental, es que los trastornos depresivos en España tenemos diagnosticados, tenemos diagnosticados, eh, tres millones y medio de, de pacientes eh, en trastornos depresivos. Es decir, estamos hablando de problemas eh, terror, terroríficos. Es decir, cuando uh -huh. estamos hablando de. y de, además de los trastornos depresivos estamos hablando de otros problemas importantes que yo quiero detenerme hoy, uh -huh. que es la, la diferencia con la edad, que sobre todo en la edad se da lugar a malas interpretaciones sobre todo en la familia, porque nos descuidamos, uh -huh. cuando vemos eh, esa, ese bajo ánimo y esos, despistes, ¿no? y esos despistes y es un cuadro muy, muy importante, muy interesante para hacer un, un buen diagnóstico que es la demencia um, o pseudodemencia depresiva, uh -huh. es decir, la demencia es una pérdida gradual y permanente del funcionamiento cerebral. Uh -huh. Pero cuando decimos el diagnóstico diferencial de demencia o pseudo-demencia depresiva, la palabra pseudo significa falsa demencia, no es una demencia real, es una manifestación ves una persona mayor, eh, que la ves baja de ánimo, y por tanto supones que como tiene dolores pues está baja de ánimo, y empiezas y eso te quedas un poquito pues eso, asumiéndolo, ¿no? Uh -huh. Y le dices, bueno, bueno pues ¿qué vamos a hacerle? no Mira, toma una pastilla toma dos, ¿qué hacemos? muévete un poquito, pero está, ese cuadro está empezando a comportarse con una alteración de la atención de la concentración y de la memoria. Ves a una persona que está baja de ánimo, pero que predomina Mina mucho esa pérdida de esos despistes, ¿no? pero sobre todo de la memoria, incluso. Y, por supuesto, que inmediata, como todas las demencias, pero también para hechos remotos. Incluso está despistado, pero incluso en el día y hasta en el mes. debes ves en consulta, dices, a ver, eh, ¿en qué día estamos? Bueno, por supuesto, yo no, no empiezo por el día, porque eso casi todos o muchos eh, estamos despistados, ¿no? Sí. Pero sobre todo, pero es porque no te interesa. O sea, como no trabajas sobre uh -huh. todo, pues no, no, te, no te importa, ¿no? Sí. Pero sobre todo le preguntas, ¿en qué mes estamos? en qué año estamos. Pues, y te llama pues, la atención que te miran sorprendidos porque en realidad no se acuerdan, sí. no saben ¿En qué mes estamos? Preguntas, ¿qué ropa llevas? ¿Esta ropa de qué es? Sí. ¿Es de verano? ¿Y qué impresión da? Pues nos puede dar la impresión que esa torpeza mental, esa desorientación, esa pérdida de memoria, incluso ya no digo solo lo que has comido, sino cosas de cuando te has casado, que eso lo normal en las evidencias, todo el mundo, las cosas importantes se acuerdan perfectamente, los mm, hechos remotos. Pues, ¿qué está ocurriendo? Pues es una, un cuadro depresivo, es un cuadro depresivo, que ha pasado desapercibido y cómo se produce en una persona mayor mayor de 60 o 65 años que, pues, y la, la sintomatología es muy simil, es similar a un inicio de demencia uh -huh. pues nada, lo dejamos allí sentadito y no, y no corremos rápidamente a consultar porque es increíble pero los seres humanos sobre todo que todo el mundo es bueno y quiere a sus, a sus familiares que eso nadie lo duda cómo toleramos los síntomas emocionales. O sea, cómo uh -huh. los toleramos. Uh -huh. sí. Pero no toleramos mm, que se caiga uh -huh. o que esté sangrando. Sí. No toleramos uh -huh. porque está triste o que uh -huh. tiene angustia o que no duerme y lo vamos uh -huh. tolerando. Sí. Eso sí, cuando ella empieza, que no se acuerda ni dónde está la cocina o ni como tú, en qué mes estamos, uh -huh. o si va a empezar la Navidad o es la primavera, entonces sí. ¿Pero qué ha pasado? Que hace mucho tiempo, claro. hace meses, eh, mínimamente, ya empezado ese cuadro depresivo uh -huh. por lo tanto es muy importante porque lo que decimos es tratable y además en la mayor parte es curable uh -huh. y es y la precocidad es fundamental porque la precocidad hace que puedan recuperar la funcionalidad mm. lo antes posible. Uh -huh. Por lo tanto, ojito, ojito. Uh -huh. Y otro de la patología muy importante que dedicaremos en otro momento, sí. pues es los trastornos que hoy se llaman, hoy se define como trastornos neurocognitivos uh -huh. que clínicamente se conocen por las demencias. Uh -huh. Y que la, por supuesto la más importante y más conocida es la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Y para otra ocasión, pues hablaremos de los trastornos del sueño, que más del 50% de los mayores de 65 años sí. padecen un trastorno del sueño, pues y sí. le dedicaremos ese tiempo porque tenemos que conocerlos y tenemos que dar medidas higiénicas para poder dormir mejor. Los problemas, y repito que los problemas de salud mental no son parte del envejecimiento, no son parte del envejecimiento, Podemos llegar de una manera sana y debemos de llegar de una manera sana, por lo tanto envejecimiento activo y saludable sigámonos cuidando y sigamos también cuidando al que tenemos sí. próximo.
0: Pues sí, vayamos a verlo de vez en cuando, que eso también ayuda, porque la soledad desde luego no es la, sí. la mejor receta sí. para todo esto. Um, déjeme que me quede con lo que anunciaba doctor al principio de este espacio, cuarto congreso Nor Bienestar va a ser este el fin viernes, de semana el, el viernes, viernes el y el
5: sábado en la feria muestra, correcto, sí. buenas Ahí prácticas hablaremos y tendremos la sí. suerte de que bueno, sí. estaré, eh, eh, yo tendré una ponencia y, y bueno, bueno, nos han invitado, cosa que es importante, ¿verdad? Pues sí. Estar allí y además con muchísima, muchísima uh -huh. audiencia porque uh -huh. eh, participa mucho del sector sociosanitario, uh -huh. profesionales, de centros residenciales. Es importante, bueno. es muy importante seguir hablando por la buena salud mental. Uh
0: -huh. Nosotros lo haremos el martes. Doctora Pérez Espinosa, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Buena semana y un abrazo al gigante.
0: Gracias. Buen
1: día, buen día. Un abrazo a todos qué importante lo de dormir. Es bueno que aborde la doctora uh -huh. esta situación, porque es que además afecta directamente a la salud pues emocional.
0: Causa y consecuencia. Exacto, a la vez, consecuencia exacto. de algo y causa de, de males mayores. De que se
1: enrede más. Y no,
0: voy, voy a quedarme con eso que ha explicado. Una depresión, si te saltas la depresión, solo, solamente abordas la demencia, pero es que esa claro. supuesta o pseudo-demencia de sí, sí. es consecuencia de algo que no se vio
1: antes. Claro. Uh -huh. El problema en muchos casos es que estamos hablando de personas mayores, sí significa que m, los prejuicios eh, son, digamos, más antiguos sí, claro. y que respecto uh -huh. a la salud mental m, son m, más importantes. Hay más prejuicios de lo que ahora en la vida uh -huh. cotidiana y hemos aprendido muchas sí. cosas ya, ¿no? Uh -huh. Pero cuesta mucho trabajo arrastrar sí. a las personas mayores a pues este sí. tipo.
4: Uh
0: -huh. um, y luego lo de ir a visitarlos. Es que me estaba acordando sí. de un titular del Mundo Today que decía desde que se murió su madre y utiliza la ouija la ve más que cuando estaba viva. <risa> <risa> Antes no iba a verla. Pero con la ouija sí. 10 y 34 minutos de la mañana, volveremos el martes a hablar de salud mental, recordemos 11 y 12 de noviembre en el Palacio de Congresos en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón Nord Bienestar cuarto congreso, buenas prácticas en salud mental. Separa José, separa que nos vamos a la revista de presa La radio es mía.
3: Bueno chavales vamos a tomar aquí un vermutín y luego entramos para adentro y a comer de Madre, hijos, <risa> este tío que está organizando <risa> el elogios y estableciendo cómo va a ser la diversión, <risa> solo puede ser Luis Enrique. <risa> <risa> Con Pachi Poncela. <risa> Y entró en cocina, creo también. Bueno, chavales,
0: vamos. Y una guindillina ahora sí, con los callos.
4: Sí. <risa> tremendo,
0: tremendo. Conte y al y no da vuelta la risa. Bueno, um, revista de presa de este 8 de noviembre. Titulares que
3: ha seleccionado, como él solamente sabe, Jorge Alonso y que hoy también uh -huh. empieza por fútbol. Vamos ya. ¿Eh? Jürgen Klopp carga contra el Mundial de Qatar y lanza un mensaje a la prensa. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo un siervo. Ajá. Esto <risa> es lo contrario, claro, es lo yeah. contrario de la, esta, la actitud contraria a la que ha tomado Jürgen Klopp. Jürgen eh, Klopp bueno, es, el, es el entrenador del Liverpool, es un, es un chico alemán, el yeah. Liverpool, contra el que, que, que jugará el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League después de la, del Mundial de Qatar, que empieza en, en breve. Esto era un partido de liga Ajá. y ya marchan los seleccionados Ajá. para allá. O sea, y después del mundial. Igual Luis Enrique. Y claro. mundial, que igual
0: Luis Enrique y, o sea, que después <risas> del mundial les espera la competición europea. Bueno, estos chavales, sí, la verdad, han en lo bien. Ayer,
3: por ejemplo, está, está siendo todo muy raro. Porque ayer, por ejemplo, perdió el Madrid contra el Rayo Vallecano. Uh -huh. El Rayo Vallecano jugó muy bien. Sí. Pero había jugadores del Madrid que no metían el pie, claro. Porque, porque, ya, claro. porque insisto, que era un partido de liga antes de irse a las concentraciones de, de mm. cada uno con sus selecciones. Y, por ejemplo, la, la lista definitiva eh, de la selección española no se ha dado todavía. Mm. Estaba el otro día hablando a Luis Enrique ahí mientras comía eh, el pote, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué os, ¿pero qué es lo que ocurre? Que le han preguntado a, a Jurgen Klopp. Jurgen Klopp es un tipo muy, 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 muy bien abuelado, ¿vale? Uh -huh. Sí. Y, y dice que, que él no entiende nada. Uh -huh. que, que no entiende nada por, por esto de cortar... Eh, las, las temporadas eh, la temporada así a la mitad y sobre todo, sobre todo, dice que nadie ha pensado en los trabajadores ha habido muchas oportunidades para denunciarlos pero mucha gente ha ganado dinero por razones equivocadas, todos somos culpables dice, mm. ha denunciado club dice que eh, llevamos 12 años mirando para otro lado porque es cuando comenzó el proceso eh, mediante el cual pues Qatar ha sido digamos elegido como sede del mundial y la verdad es que también ha lanzado un par de darditos porque es que no olvidemos que la anterior fue en Rusia.
0: Sí, es verdad, es que van, van ¿verdad? De mejor, de Oca, de mejor en, en mejor, sí. Sí, señor, de claro, es un poco
3: de un... Corea un del Norte calienta que sales, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Qué valor. Pero bueno, ven, claro, está claro, donde hay negocio, donde pueden claro. sacar tajada y eso. Y at que... atesorar, no, como decíamos antes, encofrar. Sí, encofrar, <risa> sí. <risa> encofrar, sí, sí. Claro, eso es, porque eso generalmente los hecho.
1: mundiales fueron siempre en verano, ¿no? Sí, 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 verano, sí, sí
3: más, vale, claro. son. Sí, son siempre en verano. A ver, hemos de decir también que nosotros los. Nos, nos suena todo esto muy raro, muy raro, muy raro, pero uh -huh. hay países donde el Mundial en verano, en nuestro verano, ¿vale?, les cortaba la temporada también.
4: Hmm.
3: Porque, ya, no, porque claro. el verano no es el mismo
1: en todos los lados. Claro, sí, 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 <risa> tienes razón, sí. sí. sí.
3: Entonces, en, en, otros lados, eh, en, en otros lados, en otros lares, en otras zonas del Ecuador, ¿vale?, uh
1: -huh. el,
3: el, el Mundial en nuestro verano también les cortaba la temporada. Lo que pasa es que es la primera vez que ocurre en el occidente sí. en el occidente capitalista Ajá, no correcto y los, pero pero en realidad Jurgen Klopp va pues bueno por lo que ya hemos comentado muchas veces las muertes eh, de los de los trabajadores los que están precisamente encofrando uh -huh. por ahí sí, por sí, o estaban encofrando por ahí por por Qatar y también en las situaciones va a ser un mundial de los de que no pase nada ya ¿eh? uh -huh. de los de que no pase nada pero ya hemos dicho también aquí en alguna otra ocasión que a España se le dio un mundial cuando estaba todavía la dictadura. Lo que pasa es que cuando llegó en el 82 ya no estaba la dictadura.
4: Uh -huh.
3: Y Argentina ganó su primer mundial con, con la Escuela de la Mecánica de la sí, Armada señor. torturando y matando 78. a la vuelta de la esquina del Cierto. estadio donde se jugaba la final. Así
0: es. Sí, o sí, sí, sea sí, que sí.
3: la FIFA lleva haciéndolo mal uh -huh. un montón de años.
0: Vamos. Eh, no sé si son las personas que están en la FIFA, si es el propio organismo que ya nació así, es el, con cierta tendencia es el, a la corrupción. Es su o sé,
3: majestad. Sí, su ¿no? majestad el dinero ya, Esto Es así de fácil uh -huh. ¿no? No, tiene, no tiene vuelta de hoja Hay gente que efectivamente está ganando muchísimo dinero Ha ganado muchísimo dinero y ganará muchísimo dinero claro. Con ese tipo de historias uh -huh. Mientras tanto unos ganan dinero y otros mueren sí, sí. Así. Uh -huh. De hecho
1: salía hoy Una información sobre una multa uh -huh. A una empresa francesa Que hizo obras uh -huh. en Qatar uh -huh. uh -huh. Porque, mm. a pesar de la firma francesa, los métodos mm. fueron más bien los de allí. Ajá, es decir, claro. no, sí, claro, no claro. de justicia y equidad. No, no, no.
3: Claro, por eso claro. es bien estupendo. Claro, ya, hace, ya hace tiempo que salió en un documental, en un docu eh, de estos bastante. Bueno, uh -huh. no, no, no muy difícil de encontrar. Ya. Sí. Uh -huh. Cómo vivían los, los, los obreros, que en su sí. mayoría son pakistaníes, sí, ¿vale? Sí. Uh -huh. Y que vivían, bueno, en estas casetas de obra que todos nos podemos imaginar, ¿no? Sí. Pero a modo de hangar. Pero imaginaos eso con cuarenta y pico grados.
1: Pues
0: sí, paquistaníes
3: y Filipinos. Eso no
1: era vivir, era sobrevivir.
0: Totalmente. Y el que sobrevive sí. es el que bueno, el que nada, porque sobrevive, punto. Claro. Es que no, no hay más claro. que no. Bueno. Oye, hoy por cierto vamos a hablar de fútbol, de fútbol femenino, en el tiempo del Club de la Amistad, mm -hmm. de, ah, de Ismael, de Galán. Sí, sí, porque va a estar una auténtica pionera que Monse Sirgo eh, jugadora uh -huh. de fútbol hasta, pues tengo que preguntarle, creo que fue hasta 2013, uh -huh. estuvo 20 años jugando uh -huh. al fútbol, eh, ni más ni menos, Toma eh, ya. y eso y es todo un ejemplo, además se va a juntar con Ismael Díaz Galán uh -huh. y va a ser una conversación muy, muy Hombre, interesante, qué eh, uh -huh. y de anfitrión tenemos a Greenpeace, porque en unos días se cumplen ¿Sí? 20 viernes? años, el viernes en concreto, de la tragedia ¿Sí? del Prestige, ¿os acordáis? Bueno, pues vamos a, sí. a recordarlo con Greenpeace dentro de un rato.
3: De la, de la tragedia que no el accidente.
0: No, no, no. El accidente es otra cosa, son cosas distintas. En efecto. Bueno, oye, ya que estás hablando de dinero, vamos ¿Sí, a relacionar dinero y Asturias. ¿sí? Ya veréis. Titular.
3: Asturias, paraíso millonario. Dos puntos. Sus ricos son más ricos que la media.
4: If I were a wealthy man. Bueno,
0: parece ser que por fin voy a entender por qué hay tanto Porsche... Porsche ¿Sí? Cayenne <risa> circulando por las calles de Asturias, porque yo de verdad, mmm, a mí no me da. O sea, a mí no me llega. No me pues llegan sí, ni pues desperdes sí, ni desentendederes. Sabe. O sea que somos o sea. Más, los ricos son más ricos aquí que, que en otros sitios.
3: Sí, sí, sí. Salía, ha salido Forbes, el ranking de Forbes, ¿no? mm -hmm. El ranking que edita la revista Forbes, eh, donde, bueno, salen los, los más acaudalados de de, del país. Eh, que, por cierto casi siempre, con unas pocas variaciones en los puestos, son los mismos nombres. Sí, sí. Pero es más, es más, en el caso de España, bueno, en realidad pasa en todos los sitios, ¿no? Pero uh -huh. eh, los apellidos siguen siendo los mismos. Desde a, a, antes de los 40 años, ¿no? Uh -huh. o desde los 40 años, que diría Forges uh -huh. refiriéndose a la, a la dictadura. Hay un libro de, eh, ¿cómo se llama este historiador? Creo que es Casanovas, uh -huh. Casanovas uh -huh. sí. donde explica como eh, las fortunas que se hicieron durante el franquismo son las mismas fortunas que, que, se, uh -huh. que se mantienen en lo alto de estas listas después del franquismo. ¿no? Sí, sí, sí. El, y es que, como dice la noticia, en lo de ser rico hay muchas variantes. La mayoría lo son de cuna y por herencia. Uh -huh. Unos pocos por méritos propios, algunos por esfuerzo y otros por un pelotazo a tiempo. Así que, bueno, desgraciadamente... Eh, bueno, tenemos los ricos más ricos de la media, sí. pero, pero lo que, lo que abunda son fonsiempres.
0: Sí, los fonsiempres. Mm. Y los que sí, eh, aspiran a convertirse en fonsiempres. Es decir, el sí, dinero también. obtenido a través uh -huh. de lo que sea, del esfuerzo o del pelotazo muchas veces, sí. les convierte uh -huh. ya en, en esa aristocracia, ¿verdad? Eso, que sí, de otra sí. manera... Luego los del dinero viejo les miran mal, ¿eh? También hay muchos de dinero viejo que tienen sí. pufos viejos sí, 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 sí. y miran mal sí. a los que llegaron nuevos. Pero bueno, eso es otra historia que nosotros esto, no nos no es,
3: esto no es nada nuevo. Es, no. Eh, o sea, quiero decir, es la, la lucha de clases de, todo, de toda la vida. Sí. Y no olvidemos que Warren Buffett, citemos de nuevo la Venga. famosísima frase de Warren Buffett, Warren Buffett, que no sospechoso precisamente de ser miembro <ríe> del Partido Comunista. No. El tipo, aunque es un, ha, él ha donado mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero ya sabes que a veces donar dinero uh -huh. es simple y llanamente para perpetuar la herida. También. Pero eh, él decía, por supuesto, que hay una lucha de clases y la mía va a ganar. Totalmente. Eh. Pues sí, sí. Y aquí en Asturias <risa> más... A
1: mí me gustaría saber si, ¿Sí? si los ricos son más ricos que la media. Uh -huh. A mí me gustaría saber uh -huh. cómo son los pobres. Sí, ¿eh?
0: posiblemente también más pobres que la media. Claro,
1: porque... Las sí.
0: diferencias, al final, sí, sí, uh -huh. se, se estilan como el chicle. Claro. Si me llevo claro. las
1: alas de tu medio pollo, pues es lo que pasa, Pues ¿no? sí,
0: claro. ¿Quién come el pollo? No come el pollo entero. Uh -huh. Bueno, eh, pues nada, un saludo a todos los ricos que no nos van a estar escuchando, porque escuchan otros cosas. No están escuchando la radio mía.
3: Venga, el tercer titular. Vamos a por él. ¿Buscas tus síntomas en Google? El problema es que uno encuentra ya. lo que quiere encontrar. Yo creo
5: que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable.
3: Ahí está.
0: Tú buscas y dices ¿yo que soy horrible o miserable? Sí, Ahí está.
3: Y dice que en el año 2022 conviven la sanidad Médicos que comenzaron a ejercer sin Google uh -huh. con doctores que se criaron bajo la influencia del buscador. Ajá. Bajo la influencia del buscador que luego le quitaron en la escuela de medicina, por supuesto. Sí, claro. Porque ya sabéis que Google, efectivamente, eh, vas, a, vas, a dar, vas a estar malo siempre. Uh -huh. Uh -huh. Si te pones a buscar el doctor Google, vas a estar malo siempre. Muy probablemente vaya a encajar con lo que tú crees que tienes. Claro. Con lo cual puedes acabar como Woody Allen desmontando sí. a Harry diciendo aquello de que las dos palabras más bonitas de este mundo no son te quiero sino sí, es benigno, es benigno. Ah, es benigno. <risa> y eh, como siempre recuerdo eh, lo que le ocurrió a mi amigo Dani que se puso a buscar todos sus síntomas, los mezcló eh, ¿vale? los agitó en Google y lo que le salió a mi amigo con O es que tenía menopausia ajá <risa> <risa> bueno, que no le salía que estaba embarazado ya. <risa> sí, sí. <¿No? risa> así que en fin, no busquen en Google si tienen algún problema médico, pues busquen en la, en la en fin, el en el sistema de salud sí,
0: sí. que tenemos. Más bien, más bien. Por cierto, dice Lojar, a ver, Pachi, ¿cómo que no escuchamos la radios mía? Bueno, siempre hay excepciones, ¿eh? En el mundo siempre de los ricos Y ahora que citas tú a los... A Pero los... lo haz para disimular, nada más. Totalmente. Ahora que citas todos los médicos, bueno, nada, déjame, ¿Sí? porque es que... Ahora, ya lo encontré. Me, me van mm. hoy las redes sociales y, como el páncreas, sí. exactamente igual. Dice, pregunta María Gómez, oyente de la radios mía, a mí me gustaría saber a qué tipo de consulta acudir cuando se presentan, hace referencia a la que nos contaba la doctora hace un sí, momento, sí, estas situaciones sí. en personas mayores que también está exponiendo a la doctora, porque ni uh -huh. médico de cabecera ni neurólogo privados uh -huh. para agilizar la cita y abonando un importante precio, al menos mi experiencia de la de amigas con sus madres es esta, nos preocupa la situación pero no nos encontramos impotentes ya que vas a consultas uh -huh. y los profesionales lo único que prescriben son pastillas uh -huh. sí. y ellos mismos lo achacan a la edad uh -huh. y nos pide disculpas por uh -huh. hablar de otro tema distinto, eh, Mar uh -huh. María, el uh -huh. Facebook no, no, el, está abierto para uh -huh. eso y para lo que quieras. Y ¿eh? es un
1: tema súper importante, no en vano va a tener totalmente. semanas de atención
0: es que eh, esto de, no, no, si es normal, si es la edad lógico, ¿cómo, cómo va a dormir? Sí, ¿cómo quieres que duerma? Sí. y encima está sola, claro, normal normal que le pase esto, pues no, normal, la verdad es que no bueno, ¿qué vas a decir? nada, sí pero me auto eh, ya, ya,
1: ya,
0: ya. metabolizo totalmente, a mí vale. misma 10 y 47 minutos de la mañana, gracias Jorge Alonso luego seguimos con la revista de presa, pero ahora mm. es que tenemos que irnos a Vides. mil años de historia es complicado juntarlo en una misma publicación, en un mismo libro, hacerlo atractivo, además ¿Sí? de hacerlo ordenado que, que preste leer ese libro encontrárselo todo junto y que además después de 25 años de haberlo publicado vuelva sobre él y le añada todavía un par de visiones más eso está en manos de muy pocos y uno de esos pocos es Juan Carlos de la Madrid Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Buenos días, Pachi y Sonia, ¿qué tal? ¿Qué un placer. tal, Juan Carlos?
0: Este 8 de noviembre va a presentar en el Palacio de Valdecarzana la nueva edición de Avilés, una historia de mil años. La escribiste cuando eras un, un guayabu, Juan Carlos, cuando eres un rapacín, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, déjame que te diga que no es en el Palacio de Valdecarzana, es en el Centro de Servicios Universitarios, que está nada, a 10 metros, ah, y vale. es en el otro edificio.
0: Vale, perfecto, para que no y, se pierda por el porcentaje. Y bueno... vale.
2: Eh, ciertamente, tiene razón. Tenía, llevaba pantalón corto cuando escribí <risa> la primera edición.
0: Sabíalo yo, sabíalo yo. Oye, ¿por qué, <risa> ¿por qué 25 años después le das una vuelta a tu libro original? ¿Por qué hay más que contar? ¿Por qué quieres contarlo de otra forma?
2: Eh, pues mira, se mantiene todo lo del libro original, pero este es un libro completamente distinto. Porque uh -huh. solo te doy un dato para que lo entiendas a la primera el primer libro tenía 477 páginas, este tiene 1.000. Oh,
4: el doble,
0: más del doble. Eh,
2: sí, uh -huh. entonces sí, se ha, se ha revisado, no es la típica edición corregida y aumentada, sino que se ha reescrito el libro. Este es un libro distinto. Hace 25 años había muchas cosas que no sabías, pues de la Edad Media, de la Edad Moderna, y efectivamente, uh -huh. hace 25 años... Pasaron hasta hoy otros 25 años que se incorporan aquí, porque una cosa que siempre tuvo este libro desde el principio, que fue muy original para un libro de historia, es cerrarse mm. en el momento que entraba en imprenta, con lo cual este libro mm. llega desde antes del fuero hasta después de la pandemia.
0: Uh -huh. Madre mía, no, no, está absolutamente actualizado. Uh -huh. Pero además, en el libro anterior tú lo contabas desde cuatro perspectivas distintas, desde cuatro puntos de vista, que eran ciudad, puerto, emigración y arquitectura. ¿Qué puntos de vista añades en, en el nuevo, Juan Carlos?
2: Pues mira, están todos esos y además eh, en la arquitectura se, lo que se añade aquí es eh, una historia que nunca se había contado de la conservación y la defensa del patrimonio histórico de Avilés a lo largo de todo el tiempo. Es decir, cómo ese patrimonio de Avilés que hoy sabemos que es tan rico llegó hasta nosotros, quién le dio valor por primera vez a lo largo del tiempo desde el siglo XVIII hasta hoy, quién lo defendió y por qué llegó hasta aquí. Y luego se ha ampliado muchísimo la la cronología, mucho más maciza, con mucho más datos, porque es una especie se convierte ya en este libro una especie de historia mínima de hábiles que utilizan estudiosos, estudiantes, pero también vosotros los periodistas, para un vistazo rápido sí. y llegar a un dato que, que necesitáis. ¿no?
1: Hay una cosa característica en este trabajo, y es que cuando, cuando uno cuenta una biografía, por ejemplo, sobre un paisano, ¿no? pues cuenta su vida, pero su vida no está completa, ni es entendible si no conocemos la vida de su familia, eh, origen, de dónde viene, de alguna forma eh, Juan Carlos, aquí sí hacéis esto es Avilés y su historia pero como esa historia está ligada intrincada pues con lugares incluso remotos
2: Sí, sí, efectivamente porque tú has lanzado aquí el término biografía y este libro si es algo es una biografía de la historia urbana de Avilés, desde uh -huh. que Avilés tiene una concentración de casas, sería una aldea cerca de un puerto, pero bueno, en torno al año 1000, más o menos, uh -huh. hablando también de los orígenes más remotos del de la, de la, poblamiento en esa zona y tal, pero desde que hay algo que pueda llamarse urbano, hasta hoy es una biografía, son la uh -huh. vida, los avatares de todos los que vivieron a Avilés y cómo fueron haciendo esa ciudad, que todavía podemos seguir con restos desde la Edad Media hasta hoy. Hay que saber leerlo, y si este libro es una guía para verlo. Para mm.
0: Vale, uh -huh. pero tiene que ser un libro también entretenido, lo decíamos antes, oye, Juan Carlos de la Madrid cuenta muy bien las cosas, ¿Sí? con lo cual no es una sucesión de datos, sino un relato.
2: No, 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 desde luego, esto no es una sucesión de datos, yo creo que esta es la única historia de Avilés eh, profesional, moderna, que se ha escrito, porque las anteriores que llevan este título no son ni siquiera del siglo pasado, son del siglo XIX, y eso sí que era una acumulación de datos, de acontecimientos mm. que estaban trufados con, con leyendas, con todo este tipo de cosas. Aquí hay un análisis, sí. hay, eh, 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 hay una estructuración, tú sí coges este libro y hombre, no es una novela para leer de principio a fin, mm -hmm. pero también se lee fácil, es mm. decir, que eh, tú puedes ir a cualquier periodo o tener una idea general simplemente leyendo el índice de qué fue Avilés y qué es. Uh -huh.
1: Existe una línea narrativa que a, a, nos habla sobre un protagonista, Avilés, y por lo tanto estoy segura que a lo largo del recorrido se, tra se, se transluce una personalidad. ¿Qué personalidad tiene Avilés eh, a través de toda esta historia? Y a lo mejor otra forma de decirlo sería, si fuera Avilés protagonista de un cuento, ¿qué cuento sería? Mm.
2: Eh, ya, me parece que eres un poco Rafael Acarra. <risa> ¿Y <si> fuera? <risa> ¡Así fuera! Bueno, ya me pillaste. Se, sería, eh, viendo el lobo del libro, la historia interminable. <risa> <risa> Sobre todo para mí, porque podéis imaginaros, ya, este es el vigésimo libro que yo presento. Uh -huh. eh, no digo que sea ni mejor ni peor que ninguno de los otros, vosotros todos son muy distintos en intereses, en objetivos, etcétera, etcétera. Pero este es algo más que un libro, es un proyecto vital que lleva media vida acompañándome. Uh -huh. Entonces... Eh, Creo que hemos envejecido juntos, sobre todo yo, porque él ahora ha vuelto a nacer. Está más sí. joven,
1: está más joven. Un libro que además cuenta con muchas ilustraciones, eh, eh, referencias, santos. mapas, santos, y sí. que eso mm. que eso para leer un buen cuento es muy importante. ¿eh?
2: Eh, pues sí, mira, tiene eh, también tiene el doble de santos que la primera edición hace un cuarto mm. de siglo, y son 330 ilustraciones, sí. de ilustraciones en blanco y negro, pero tiene cuadernillos centrales en color uh -huh. y además tiene ilustraciones que nunca se publicaron. Por ejemplo, eh, se publica aquí por primera vez la que seguramente sea la primera imagen, la primera panorámica de la Villa de Avilés uh -huh. hecha desde el otro lado de la ría, desde, desde la derecha, y es una guada en color de Pedro Groyer uh -huh. hecha en
0: 1783. Uh -huh. Pues vamos, no la no, no, pues fíjate. Oye, pero no le has contestado a Sonia Hay una cosa a la que no has contestado Juan Carlos ¿La personalidad? No es que te quieras, claro, no es que te quieras ah, evadir ah, Sino ah. que a lo mejor igual se te ha olvidado Claro, has vivido con esta obra bueno, Llevas viviendo en Avilés, eres Avilés de alguna manera ¿Cómo es Avilés? ¿Qué, qué, qué, qué carácter tiene como ciudad?
2: A ver, pues a, a eso hay una respuesta En, en ese himno eh, No oficial de Avilés Que es la ciudad más hermosa y galante y tiene comodidades de una ciudad grande mm. y todo ese tipo de cosas Avilés es una ciudad que está todo el tiempo al borde de ser ciudad y de no serlo
4: mm. es decir, siempre fue una villa
2: una, una villa importantísima y a mediados del siglo XIX se convirtió en una no ciudad. Ajá. Es decir, Cuando quiso ser ciudad se convirtió en una no ciudad porque tenía el valor económico, demográfico sí. y todo lo que tú quieras para ser una ciudad pero no tenía servicios, traza urbana ni nada de eso. Cuando llegó la democracia se tuvo que reinventar con nuevos ayuntamientos, nuevas inversiones y todos los servicios que nunca había tenido y ahora Vilés es una ciudad con un casco histórico siempre había tenido, pero hasta cuidado, peatonal, con, mm. eh, con parques eh, con una densidad enorme por habitante, todo este tipo de cosas. Pero nos encontramos con un nuevo problema que hace que saltes de un lado o del otro de, del filo de la navaja, y es que el problema demográfico claro. hace que Avilés pueda llegar a perder otra vez el estatuto de ciudad mm. simplemente a ojo. Sí. Mm. Eh, esto es un problema asturiano, lo sabéis perfectamente, sí, sí, sí. como sigamos así, los asturianos seremos uh -huh. una especie en extinción, Y uh -huh. de, de las tres ciudades, Avilés es la que lo está acusando más uh -huh. y más deprisa. Y
0: la que tiene menos opciones a crecer, también también es cierto, digo, digo a crecer de, de forma espacial, uh -huh.
2: ¿no? Sí, bueno, eso, eso es por un problema que también puede explicar un poco la historia y cómo es Avilés. Avilés es un concejo imposible desde el punto de vista espacial. Es decir, tiene una gran cantidad de, de población y de recursos económicos y tal, pero es un concejo pequeñísimo, uh -huh. el segundo más pequeño de Asturias. Pero funciona como una comarca que es lo que fue el antiguo Alfon. Es. Si tú te fijas en concejos grandes asturianos, Gijón, eh, Oviedo, Llanes, sin ir más lejos Conservan toda la troja medieval mm. Avilés no la conservó mm. Pero claro, eh, si alguien se está bañando En Salinas, no piensa que eso no sea Avilés, si claro. va a pasear a Illas sí. claro. No piensa que está en otro sitio uh
4: -huh.
0: bueno, no Eso que,
2: so que, sí. que para todo el mundo Es natural en toda la comarca Tendría que ser natural desde el punto de vista administrativo
0: También, claro Claro, lo que pasa es que ahí, uy, qué complicado. Yo más de uno que le digo lo de Avilés y Comarca eh, frunza el focicu, ¿eh? No pienses. O sea, está asumido, pero igual administrativamente había que ir un pasillo más adelante, ¿no?
1: Es una idea que se reparte por otros puntos de Asturias. Ayer que hablábamos de nuestros 78 consejos, uh -huh. bueno, a lo mejor para una tierruca como la nuestra, 78 son, son un número igual son un poco muchos. elevado.
0: Igual son muchos, sí señor. Bueno, oye, una pregunta te quiero hacer. ¿Y ese espíritu de Avilés en qué momentos de su historia estuvo a punto de perderlo? ¿O, o nunca? ¿Nunca lo perdió, Avilés, siempre fue Avilés
2: Claro, mm. no, no, sí, sí, yo creo que Avilés, eh, siempre fue Avilés tiene, yo creo que tiene un eh, muy acusado eh, una, una personalidad muy acusada tiene tradiciones muy viejas, tiene piedras muy viejas que están colocadas mm. ahí desde hace mil años Nunca lo perdió. Lo que pasa es que Avilés tuvo que reinventarse constantemente. ¿eh? Y entonces, eh, donde yo creo que estuvo más en riesgo de perder eh, en la esencia, fue cuando, con la llegada de Sidesa, Avilés creció, bueno, se duplicó en una década dos veces. Entonces llegaba gente eh, que no conocía a Vilés, lógicamente, que hubo muchos problemas de adaptación porque era una ciudad muy estrecha para contener esa avalancha de gente, pero también eso, que fue eh, un problema enorme en poco tiempo, en poco tiempo se acabó eh, y se. ...y se adaptó una ciudad que era nueva... ...que tuvo que ser mixta... ...que es de alguna manera... ...eh... Mestiza también hoy... ...pero que tiene parte de esto más antiguo... ...y parte de lo más moderno... ...yo creo que este libro... ...intenta reflejarlo todo... ...no es una historia localista... ...es una historia que intenta buscar... ...el, el sitio de Avilés... En, ...en España, en el mundo... ...y ir de lo, de lo universal... ...a también lo particular... ...para explicarnos cómo somos...
0: Hoy se presenta Aladín del Palacio de Valdecarzana. ¿Cómo se llama el sitio, eh, Juan Carlos?
2: Centro de eh. Servicios Universitarios. Que no se despiste nadie. ya lo lo esperamos. Eso la es.
0: Calle la ¿A qué hora? ¿A qué hora exactamente? A las 8 menos cuarto, 19.45. Vale, en primera convocatoria, sí. Y
1: después de este momento, que nadie enseñe ni una foto nueva, ni un dato no, más, ¿eh? A Juan <risa> Carlos de la Madrid. Porque
0: si no, dentro de 25 años, 2.000 páginas de Historia de Aviles. Un abrazo, bueno, Juan Carlos.
2: Un abrazo, <risa> <un> abrazo <risa> muchísimas gracias. Un abrazo, ya lo veo, eh, haciendo
0: chao. la tercera parte del hombre, libro. Dentro hombre. de 25 años, y nosotros entrevistándolo. Ojalá, ojalá, Eso si va a ser sea. lo mejor de todo. Vale. <risa> bueno, eh, ya veo por ahí a nuestro decano, el decano del Colegio de Economistas, que viene para esta segunda hora de la radio mía. Ay, para hablarnos de la vivienda. Ya le gustaría traer, traer buenas noticias, pero me parece que no. Bueno, lo contamos después. Después, como siempre, de las noticias de las 11. Va.